Muy bien, pues en esta mañana vamos a platicar de un tema muy, muy de bastante importancia del ser humano. Today we're going to talk about a, a, an y vamos a hablar de, del propósito, really important topic, we're going to talk about the purpose of man, the purpose of humanity. Eh, los apuntes están en YouVersion, si quieren buscarlo ahí, the, the notes are also in YouVersion if you want to look for them there. Uh, cada sociedad tiene sus mitos, sus historias acerca del origen y el propósito de la humanidad. Every society has myths and stories about the, the origin and the purpose of humanity. Estaba leyendo que los maya, no sé si han escuchado esta historia, pero los maya uh, dicen que fueron creados... ¿Alguien sabe de qué fueron creados según los mayas, los seres humanos? Nadie sabe. Del maíz. Del maíz. Dice, se dice que los dioses querían tener a alguien, un, una criatura, ya habían creado a los animales y no sé qué. Eh, querían tener una criatura que pudiera uh, hablar bien de los dioses. Entonces hicieron un primer intento con barro, pero fracasó. They did, supposedly the Mayan gods did a, did a first attempt at the, at the creation of man and they tried with clay and it didn't work. Luego trataron con madera, eh, pero no, no, no podían pensar bien. They tried with wood and that didn't work either. Y luego trataron con maíz y estaba, funcionó muy bien eso. Then they tried with corn and that seemed to work. Okay, they created four human beings and from there that was the, the, the beginning of, of humanity, the, the whole human race, according to the Mayas. <coughs> Uh, también nuestra sociedad, la sociedad por decir moderna, eh, que enseña, se enseña en las escuelas en todo el mundo y en las universidades, también tiene su mito, su historia del origen de la humanidad. Y hablan de que todo lo que existe es el mundo material, no hay Dios, no existe el mundo sobrenatural. The, the, uh, our society also has a more modern version of this story, and I'm sure you've heard it, uh, especially at school. And this is taught worldwide, the idea that there is, there is no God, there is no creator, there's no design, and uh, the only thing that exists is this material world. Everything that exists came about by chance after millions and millions and millions of years. Todo lo que existe viene del, del proceso del azar a través de muchos, muchos años, y todo salió supuestamente de un, un uh, lo que a veces llaman un uh, caldo Primigenio, tuve que buscar esa frase, caldo primigenio, the primordial soup, supposedly, if you've heard this, the bacteria formed and the life forms and fish, and then they crawled out onto the land, and then, you know, uh, y luego, bueno, aquí hay una versión instantánea de la sopa primigenio, no? here we have an instantaneous version of the primordial soup, uh, it, this didn't last 4.5 billion years, supposedly. Y como parte de esa, ese mito es que nosotros en ese, en ese desarrollo de miles de millones de años empezaron con los monos y luego se iba desarrollando, desarrollando, desarrollando al azar y ¡pum! salió el hombre. And the, the idea is that uh, after millions and billions of years monkeys came and then there was, you know, these missing links and then all of a sudden man had a brain and could think and do all these amazing things. It all just happened by chance. Right? Otros piensan que este es el desarrollo del hombre, es el propósito del hombre aquí, ¿verdad? Uh, el fin del hombre. Some people think that this is the, the true end of man. Um, 
Pero con este mito, ¿qué pasa? Si no venimos de nada, si no vamos a ningún lado, si todo es por el azar, el hombre no tiene ningún significado. Entonces yo voy a vivir como yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero, no hay Dios, uh, yo voy a tratar de agarrar todo lo que puedo en esta vida y ni modo. Pero la vida no tiene ni, ni el menor significado, ni la vida humana tiene significado. Human life has no meaning with this understanding. We come from nothing, we're not going anywhere, it all happened by chance. Uh, life is totally meaningless. Y de hecho, lo, uno de los, eh, no me acuerdo quién lo dijo, pero, pero bueno, más bien varios pensadores han dicho, la única verdadera respuesta honesta ante esa verdad es el suicidio. Porque la vida no tiene valor. Suicide is the only option, uh, realistically, because of all the things that we suffer in this life, and life has no purpose. Um, pero la Biblia tiene otra enseñanza. Y lo encontramos en Génesis, el capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, solo la parte que tiene que ver con la creación del hombre. We're not going to read the whole first chapter of Genesis, but we're going to read the part about the creation on the sixth day, the, the second part of the sixth day, which talks about the creation of humanity. Y aquí encontramos respuestas verdaderas a las preguntas ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es nuestro propósito? Here we find true answers to the question Who are we? Why are we here? And what is our purpose? Vamos a leerlo en Génesis 1 del 26 al 28 dice lo siguiente Dijo Dios Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen en los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Genesis 1, 26-28. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them male and female, he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living creature that moves along the ground. Aquí aprendemos de nuestro origen verdadero y el propósito que Dios tiene para nosotros. Y aquí vemos, en, en, si vemos todo el capítulo 1, nos damos cuenta que en los primeros días Dios estaba preparando un hogar perfecto para el ser humano. Alumbramiento, luz, tierra seca, comida, plantas, vegetación y un mundo hermoso. En el capítulo 2 habla del, del huerto que Dios creó para Adán y Eva. Here we see in Genesis 1 and 2 we see that the first days of creation God is preparing a beautiful home for humanity. He, you know, he makes light, he creates time, day and night, the months, years, He creates uh, the dry land so they can live on the land because supposedly it was all water before that. He creates uh, food, plants, and animals. The question is, why did God create the animals? Now, that's a good question. 
They're here to glorify God, but if somebody has the answer to that, why, what purpose do the animals have other than that? Um, I guess to be man's best friend, right? Uh, pero Dios creó todo, preparando todo para la cúspide de su creación, que es nosotros. Somos nosotros los seres humanos el, el último paso en cuanto a la creación uh, material. And we find in Genesis 1 and Genesis 2 that we are, humanity is the ultimate part of creation. Only humankind is made in God's image. Solo los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. <clears throat> y vamos a hablar de eso, de este punto hoy, qué significa y qué, uh, cómo podemos nosotros vivir de acuerdo con esta verdad de que somos creados a la imagen de Dios. We're going to talk today and focus on this uh, truth that we are created in God's image and what that means for our life. La primera cosa que vemos aquí en Génesis 1, y no vamos a, a, a enfocarnos en todo el mensaje en esto, pero quiero recalcarlo en este momento, es que somos creados para reinar sobre la creación y para cuidarla. God gave us a purpose as people in His image to reign over creation and to take care of creation. Both things. We see both things in Genesis 1 and Genesis 2. No fuimos creados para estar bajo el pecado, para estar bajo el diablo, ni para estar bajo el dominio de la muerte. We were not created to be under the dominion of sin or to be under the dominion of Satan or to be under the dominion of death. Nosotros fuimos creados para reinar sobre esas cosas. We were created to reign over those things. Y es interesante que específicamente menciona en Génesis 1 que el hombre fue creado para dominar los reptiles y lo que se arrastra. ¿Y qué encontramos en el capítulo 3? La serpiente. Adán era el señor de esa serpiente y no tenía por qué hacer, hacerle caso. It's interesting that we find in Genesis 1 it specifically says that man was created to be over the reptiles and the things that crawl on the ground. And what do we find in chapter 3? He ends up submitting to this serpent instead of saying, no, this is not your place and we're not going to listen to you. Get out of the garden. No le hizo caso. Pero en Cristo todo eso es restaurado. In Jesus, all of that is restored. Cristo dio autoridad a sus apóstoles y dice la Biblia que somos, que vamos un día a reinar. Él nos va a restaurar a ese puesto de reinar. Somos reyes y reinas. No sé, me acuerdo en, cuando estaba en, en los primeros tiempos en la Ciudad de México, estaba visitando una pareja y el Señor siempre le decía a su esposa, mi reina, mi reina, se me parecía tan chistoso, ¿no? Pero así es. Somos reyes y reinas. No sé cómo se dicen ustedes las parejas en su casa. Pero está bien, es válido decir mi rey y mi reina. Uh, I was in Mexico City when I was first working there several years ago. And I remember I was visiting this one couple and he always called her my queen. And it seemed funny to me because we don't talk like, we don't use those terms in English. Uh, but it's true. Adán y Eva era, eran el rey y la reina de la creación y todos fuimos creados para reinar. Adam and Eve were the king and the queen of creation under God and we were all created to, uh, to reign. And this will be restored in Jesus. Pero hoy no es el enfoque de lo que vamos a platicar, sino vamos a ver que fuimos creados a la imagen de Dios para reflejar y glorificar a Dios. We were created in the image of God for the purpose of Reflecting and glorifying God. Tú fuiste creado con un propósito grande. Mucho más allá 
que tu propia vida. We were created with a wonderful, amazing, grand purpose, far beyond our own lives and needs. Uh, a Dios le importa, como vimos la semana pasada, a Dios le importa que tengamos una buena vida, este, que, que tengamos provisión y todo lo que platicamos la semana pasada. Last week we talked about some of God's purpose for our lives. Uh, you know, and it's, and it's a good thing. God cares about our material needs and a place to live and income and good health and all those things. Pero todo eso existe para que glorifiquemos a Dios. Para que reflejemos su carácter y su imagen. All of that exists so that we can reflect God's character, His image, His glory uh, to the rest of creation. Y todo ser humano lo puede hacer. Un niño lo puede hacer. Un anciano lo puede hacer. Alguien enfermo lo puede hacer. No importa tu estado socioeconómico, eso es tu propósito, glorificar al Dios del universo. Anybody can do this. This isn't limit. doesn't matter what your education is, doesn't matter what your economic status is, doesn't matter what your age is, doesn't matter what your health is. Every single person, every one of us, every human being, every one of you was created for the purpose of reflecting God, that others would look at you and say, wow, how amazing is God and how good is God as they look at your life. El propósito de Dios es que la gente te vea a ti y aún la creación de alguna forma nos vea a nosotros y digan qué grande es Dios y qué bueno es Dios por lo que vemos en ti. En ti. Uh, así que tenemos una, una, un gran propósito. Antes, eh, los hombres, sobre todo también las mujeres en sus bolsas, pero los hombres acostumbramos a llevar fotos en la cartera. ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres llevan fotos ahorita en su cartera? Fotos de otras personas. ¿Ok? No muchos. Uno levantó la mano. Ah, dos, tres, cuatro. Ok. Uh, You know, it used to be that every man would carry pictures of his family, his wife, you know, some family member usually in his billfold. Ahora, ahora tenemos los teléfonos. Yo, yo tengo cientos, literalmente, a lo mejor miles, más de mil fotos de mi esposa, de mi hijo, familiares, uh, y en la computadora. We have, now we carry our cell phones and we have pictures of our loved ones on our cell phones and on, you know, on our computers. ¿Por qué? ¿Por qué llevamos esa imagen de nuestros seres queridos con nosotros? Why do we carry that image of our loved ones? Porque queremos ver la imagen y nos ayuda a recordar nuestro amor por ellos, nuestra relación con ellos. It helps us to remember our love for them, our, our concern for them, our relationship with them. Nos recuerda quiénes son y cómo son. It helps us to remember who they are and where they are. Tenemos Fotos, luego retratos en la casa de nuestros padres, a lo mejor que ya han fallecido, para recordarles, para honrarles. We have pictures of our, maybe of our parents or, or people that have, have passed on because we love them and we're honoring them and we want to remember them. Uh, y es algo así en cuanto a la imagen de Dios que nosotros llevamos. It's similar what God has done in making us in His image. También vemos en la antigüedad, también en la, eh, eh, hoy en día, eh, por ejemplo, en, los, en las monedas, los emperadores, los, los faraones, los reyes, etcétera, ponían su imagen en las monedas. Esta es una moneda que tiene la cara de César Augusto, que fue César durante el nacimiento de Jesús. This was the Caesar that was, um, that was emperor during the time, the beginning of Jesus' life. 
Y dice ahí en uh, latín, César Augusto, hijo de Dios, padre de la patria. Caesar Augustus, son of God, father of the fatherland. Porque su padre, supuestamente Julio César, lo habían hecho un dios, supuestamente, y por eso él era hijo de Dios. This, his father, Julius Caesar, uh, supposedly was a god, his adoptive father, actually. Um, and that's why he was the son of God, so it makes him almost divine. Entonces, ¿y por qué lo hacían? La idea era para recordar a la gente quién era el gobernador. The idea was to tell people who was in charge, right? Y para recordarles o comunicarles cómo eran, cómo son, y a lo mejor proyectar poder, proyectar que son personas buenas, sabias, y que deben, deben de seguirles. What was the idea of having these images and statues and, and you know, their heads on, on coins? They would especially put them in ter statues in territories where they had conquered to remind the people, this is your ruler. No era el, el, el verdadero, o sea, no era la persona misma, pero era un recordatorio de quién era. Y tratan de comunicar algo de su carácter. They're trying to communicate something about their character, how wise they are, how powerful they are. They say that none of the, and according to the, the written descriptions we have of Caesar Augustus, none of the, the, the coins or statues look at all like the, the written descriptions. You know, they make him look like he's strong and powerful and handsome and, and good, you know. Uh, también en, la, en, en tiempos más modernos, también los, los líderes políticos lo hacen. Mao, uh, Mao Zedong de la China, él fue el revolucionario que inició la revolución comunista en la China y tienen su, tenían sus imágenes todavía lo, lo, lo veneran de alguna manera pero tenían sus imágenes en toda China ¿por qué? para recordarles él es nuestro líder y para mostrar cómo era o sea, él es una persona buena mira, aquí la gente está muy feliz siguiéndolo o sea, es, es una persona sabia según la imagen está comunicando algo acerca de quién es The idea here is that uh, Mao Zedong here, the, 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 the leader of communist China, the first leader of communist China, he started in 1949. They're trying to communicate something not just about who's in charge, but what he's like. You know, he's a good guy. He's, look, everybody's happy when they're following him. He's wise. Uh, I don't know if they thought he was handsome. No sé si pensaban que era guapo, pero... Uh, también nuestro hermano Ariel, digo, Fidel Castro... Ariel no está aquí hoy para ver su retrato, pero bueno, uh, siempre bromeamos con él. Pero también eh, eh, aquí cerquita, ¿no? En Cuba, tiene su imagen en, en murales, en varios lugares. You know, Fidel Castro has his image in various places all around uh, Cuba. Hasta lo pintan como beisbolista en una cárcel. Esto es en una cárcel en la Cuba. This is in a jail in Cuba, and they paint him like a friendly, lovable, you know, happy-go-lucky baseball player, right? Um, están tratando de comunicar algo acerca de su carácter y recordar a la gente quién es. Pues nosotros tenemos un propósito todavía más grande. Somos réplicas vivientes del Dios vivo. We are, we are like living replicas of the living God. Y Dios quería llenar la tierra con esas réplicas. God wants, wanted to fill the earth with replicas of himself, living replicas all over the earth to remind people of who's in charge and to remind people of what he's like. Recordando a la gente a la creación de quién está a cargo y uh, cómo es ese Dios. 
Pero todos sabemos la mala noticia, Adán y Eva no sabemos cuánto duraron en esa creación, pero fracasaron, fallaron, desobedecieron a Dios y la imagen de Dios fue torcida, distorsionada, uh, pervertida, opacada. The, the image of God after Adam and Eve's sin in humanity was distorted and twisted and, and perverted. It wasn't completely lost, but it was, it was you know, dirtied. It's, it's unclear now when we see... Uh, y todo ser humano que nace después de Adán y Eva nace con una tendencia hacia el pecado. Every human being that is born after Adam and Eve is born, born condemned with a sinful human nature. Los que tienen hijos, ¿cuántos tuvieron que enseñarles a sus hijos a pecar? Those of you that have kids, how many of you had to teach them really work really hard to show them how to sin? No. Nuestro hijo cuando nació tan hermoso y bonito y, y este lo queríamos tanto y de repente va creciendo y va creciendo y pum, sale el pecador. Nuestro niño, niño tan chulo. You know, our beautiful boy, you know, we loved him. He was a cute little baby and all of a sudden in a short time we discovered he's a sinner. He's a sinful little boy. Una vez lo encontramos, Rita, uh, estaba en la casa con él y se había metido a bañar y le había dicho que no tocara su teléfono. Rita, had, Rita was at home alone with Sammy one day, and this is some time ago, and uh, she was going to take a shower and she told him, you know, don't touch my phone. She put it somewhere on the table where she thought he couldn't get at it. Y sale después de bañarse y lo encuentra en el sofá con el teléfono, pero debajo de una cobija, escondiéndose. And she came out of the shower, you know, she came out after she was done, and she finds Sammy with her phone, of course, that was bad enough, but he's under a blanket, hiding. Ahora, ¿dónde aprendió eso? Where did he learn that? Pues no, de nosotros, ¿no? <laughs> Esteban me está señalando de su papá. Uh, es increíble, no, no lo tenemos que enseñar a pecar. We don't have to teach him how to sin. Ahora, claro, hacemos nuestra parte y damos el ejemplo, ¿no? Claro, todos los padres cometemos errores. Y sí, pero ellos nacen con la habilidad de pecar muy bien, aún sin nuestra ayuda. You know, they are born without any help from us, even though we do give an example of sinful people. Uh, entonces, ¿qué va a pasar con la creación? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer con el propósito de Dios para la humanidad? ¿Quién va a reflejar su gloria? ¿Cómo lo va a hacer? How is God going to restore that image in humanity? How, who is going to represent him? What is he going to do? Dios dice algo increíble en Isaías 65, 17. Dice, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Dios va a empezar de nuevo con la creación. Dios va a empezar con una, no va a simplemente hacer un pequeño cambio aquí, un pequeño cambio allá. Va a renovar y hacer de nuevo toda la creación para que sus propósitos en la primera creación sean cumplidas, sean cumplidos. Isaiah 65, 17 says something absolutely beautiful and wonderful. God says, see, I will create new heavens and new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. God is going to make a completely and totally new creation so that the purposes that he had in the first creation will be 
fulfilled. Y encontramos en 2 Corintios 5, 17, que en Cristo esa nueva creación se está haciendo una realidad. We find that in 2 Corinthians 5:17 that this new creation is becoming a reality. Uh, en esta versión lo dice de esta forma, por lo tanto, si alguien, alguno está en Cristo, nueva creación. Ahora crecimos con la, la, la frase nueva criatura, ¿verdad? Pero la idea es, en el griego literalmente dice nueva creación. La nueva creación ha iniciado con esa persona. 2 Corinthians 5.17 says, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation promised by Isaiah has come. The old has gone, the new is here. Y Dios, lo está, Dios está haciendo la nueva creación en, en orden, por decir, inverso a la primera creación. Porque en vez de empezar con otras cosas, empieza con el hombre. Y después, la tierra nueva. In the new creation that God is making, he, he's doing it in the reverse order of the first creation. In the first creation, man was the last thing to be created. Here, in this creation, man is the first thing to be part of the new creation. And then we'll get the new heaven and the new earth and uh, the new material world that we'll be, that we'll be living in. Uh, eso dice Efesios, pero es Colosenses 3, 9 y 10. Dice, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza o el viejo hombre. Hablando casi del viejo Adán o nuestro viejo hombre. Con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza. O se han puesto el nuevo hombre. Que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En la nueva creación, en la obra de Cristo. Esto es Colosenses 3, 9 y 10. Somos creados. Estamos siendo renovados a la imagen de Dios otra vez. Como Adán y Eva. Uh, it says Ephesians, but it should be Colossians 3, 9 and 10. Uh, in Christ, God is restoring His image in us. Here, specifically, He talks about lying. And He says, don't lie to each other since you've taken off the old man, your old self. Thinking of, you know, kind of, partly it's a reference to Adam, the old man, with its practices. And you've put on the new self, the new man. You've put on Christ, the second Adam which is being renewed in knowledge in the image of its creator. And Christ, the image of God, is being renewed in us. The image of God is being renewed in us. Y de hecho, la Biblia, Pablo, eh, no vamos a leer la Escritura, pero en 1 Corintios 15, 48, 49, él llama a Cristo el segundo Adán o el último Adán. 1 Corintios 15, 48, 49, Paul calls Jesus the second Adam. The last Adam, or the last man. Dando de entender que con, con Cristo empieza la nueva creación con un nuevo hombre que va a ser el primero de una nueva raza humana. No somos solo un grupo religioso, hermanos. Somos parte de la nueva raza humana que Dios está creando, hecha a la imagen de Dios. We're not just a religious group meeting here occasionally on Sundays. We are a part of a new human race that God began with Jesus Christ, the new Adam, the beginning of the new creation. Uh, y es algo hermoso. Y Cristo, al contrario del, de, del primer Adán, Cristo perfectamente refleja la imagen de Dios. Dice algo hermoso aquí en 2 Corintios 4, 
los versículos 4 al 6, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje acerca de la gloria de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, este es el versículo 5 que no está aquí, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la primera creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si tú ves la cara de Jesús, tú estás viendo la imagen de Dios, la gloria de Dios. Los discípulos al ver físicamente a Jesús estaban viendo la cara de Dios. Estaban viendo la gloria de Dios. Uh, 2 Corinthians 4, verses 4 and 6 says something, well it starts with something bad, but it ends with something very beautiful. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, made light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. If you see Jesus' face, you are seeing the glory of God. You are seeing the glory of God. Y famosamente Jesús dijo a Felipe, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entendieron como que les cayó el 20 en ese momento. Sí, estamos viendo al Padre. Jesus, uh, one of the, one of the you know, most famous verses, quotes from him, if anyone who has seen me has seen the Father. And in that moment, it's like a light came on in them and they understood. Yes, when we look at you, we're seeing the Father. Dios no se hizo am amoroso con la venida de Jesús. Dios siempre ha sido amoroso. Jesús solo revela su amor. It's not that God suddenly became more loving and gentle and kind when Jesus came. That's what God has always been like. Jesus simply reveals the God that has always existed. Reveals what he's truly like. Uh, <clears throat> bueno, ¿cómo lo hacen nosotros? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el proceso de esta nueva creación en nosotros? What is the process of how God is restoring and renewing his image in us? En primer lugar es lo que hemos visto ahorita es recibir esta promesa de nueva creación en nosotros en ti. The first thing to do is beginning in Christ and it's beginning in you. Receive is to receive the promise and the truth that this new creation is that this is this is the reality of what God is doing es la verdad de lo que Dios está haciendo es una promesa es algo que es un regalo de Dios. This is a gift from God. Receive the gift. Dos Haz tu propósito reflejar la imagen de Dios. Make it your purpose in life to reflect God's image. Pase lo que pase en tu vida, estés bien o mal económicamente, con salud o sin salud, uh, en cualquier momento, si logras o no logras tus sueños, haz esto tu primer propósito, reflejar la imagen de Dios. Whatever other dreams you have, whether they come true or not, whether you achieve the financial success you want to have, whether you're sick, whether you're healthy, whether you have money or not, whether you find that woman or man that you want to find or you don't find them, you can reflect and make it your purpose to reflect 
God's image. Because that's God's purpose for your life. Eso es el propósito de Dios para tu vida. Y si te pones de acuerdo con Dios, eso te va a ayudar. If you, if you get in alignment with God's purpose, that will help you. You can achieve this purpose. Whether you achieve other dreams, whether we achieve other dreams or not. En otro pasaje que vamos a leer ahorita, otro secreto de renovar la imagen de Dios en nosotros es contemplar a Cristo, meditar en Cristo. Y vamos a hablar de eso en un momento. Another secret or important step in renewing God's image in us is contemplating, meditating on Christ, looking at Him, fixing our gaze on Him in moment by moment, day by day, having, turning our eyes toward Him. And we're going to talk about that more in more detail in just a moment. Y imitar a Cristo. And then imitating Christ. Uh, and the Bible talks a lot about that. Vamos a leer una escritura que habla de esto, de contemplar a Cristo. En 2 Corintios 3, del, 18 al, del 16 al 18. We're going to look at 2 Corinthians 3, uh, 16 to 18. Para darles un, un poco del contexto aquí. Pablo aquí está hablando de Moisés. La gloria de Dios había bajado sobre el monte Sinaí. Uh, y Moisés subía al monte y al bajar reflejaba la gloria de Dios. Físicamente su cara brillaba. Y también cuando entraba a la tienda de reunión, a la presencia de Dios, salía y la presencia de Dios brillaba en su rostro. This passage, the context here is talking about how Moses... Uh, The, the cloud of God's glory had come down on Mount Sinai. The people had heard his voice. They'd heard the thunder. They'd seen him. They'd seen the glory. And Moses would go up into the cloud. And when he came down, his face was glowing with God's presence, God's glory. God was renewing what Adam had had. And then when he would go into the tent of meeting also, the same thing would happen. He'd go into God's presence. He would come out and his face would be glowing. Pero la gente se asustaba. Moisés, ¿qué te pasa? Y él no se daba cuenta. You know, he didn't understand, he didn't, he didn't realize what it was happening, and people got, got scared, and they see this glowing man, you know, was there a nuclear waste site up there on the Mount Sinai that we didn't know about? Uh, brillaba su rostro, y cubría su rostro con un velo para que la gente no lo viera. And he would put a veil over his face so they wouldn't see him. También por otra razón, porque al ir pasando el tiempo, se iba disminuyendo esa gloria, hasta que él volviera, volvía a la presencia de Dios. Por eso quería cubrir el hecho de que se le iba la, la gloria. He also wore the veil to, to cover the fact that after being in the presence of God and coming out, the glory would fade. And he didn't want people to see that the glory was, was fading, so he put this cover on his, on his face. Entonces, luego Pablo dice así, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros que mirando o contemplando con el rostro descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Bueno, ¿qué aprendemos de este pasaje? En primer lugar, eh, vemos que somos transformados al contemplar, al volvernos y ver 
a Jesús y ver la gloria de Dios en Jesús contemplamos a Jesús vemos su imagen pensamos en Él leemos las Escrituras lo adoramos y estamos viendo a Jesús uh, the first thing we see in this passage about how God is transforming us and that's we turn to look at the Lord we turn to Him and we contemplate Jesus the Lord here is Jesus glory we see God's glory in Jesus by looking at Him contemplating Him meditating on Him thinking about Him remembering what He's like la segunda cosa que vemos aquí es un proceso que dura toda la vida. La imagen de Dios no está restaurada en un 100% en un instante. Es un proceso, como hemos estado hablando el, el miércoles, viendo acerca de también otras partes de cómo es este proceso. Uh, pero en vez de disminuirse como Moisés, va en aumento en nosotros, según Pablo. Uh, we also learned that It's, as it says here in the phrase that's underlined, this happens, this transformation and glory in us happens with ever-increasing glory. Unlike Moses, where the glory would fade, in us, as we walk with Jesus, the glory increases in our lives. Paul says in another place, our body is wasting away, but the glory inside us is, is growing. La, 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 el cuerpo se está desgastando, pero la gloria en nosotros de Dios está en aumento. And, it, and it's a lifelong process. It doesn't happen in an instant. It's a process, but it's a process that goes, uh, that's, that increases. Y vemos aquí también que es por la obra del Espíritu Santo. Todo esto ocurre, como dice aquí, por la acción del Señor que es el Espíritu. El Espíritu de Dios nos da un nuevo corazón. Nos renueva, nos redarguye, trabaja en nuestra vida. Él recrea nuestro interior. Es obra del Espíritu. Nosotros tenemos nuestra parte, pero es el Espíritu que hace su parte en realmente crear la imagen de Dios en nosotros. We also find that, that, as it says at the very end, this comes from the Lord who is the Spirit. In other words, this work of transformation to greater glory is because God's Spirit is working in us. As we do our part, God is doing what we can't do, which is actually the transformation in our hearts, giving us new hearts, uh, giving us, uh, you know, teaching us, changing us, molding us. Entonces, eso es algo del, del proceso. Bueno, ¿cómo contemplamos a Jesús? Lo contemplamos en las Escrituras. Te animo, como siempre lo hacemos, pero les animamos a saturarse de las Escrituras. Satúrate de los Evangelios. Mira a Jesús en los Evangelios. Look at Jesus in the Gospels. Y otro, hay otros pasajes que hablan de cómo es y quién es Jesús. There's, there's passages that talk specifically about what Jesus is like. Uh, look at him, contemplate on him, meditate on him in these scriptures. Porque van los días, pasan los días y como que nos quitamos la vista de Jesús y empezamos a ver a nuestro prójimo y pensamos, no, pues yo no estoy tan mal en comparación a él o ella. You know, we, we get our eyes off Jesus, we start looking at our neighbor or our spouse and we think, oh, I'm not so bad compared to him. You know, I'm actually pretty good. Y, y perdemos la noción de cómo es la imagen de Dios. We, we forget What the true image of God is like. Y tenemos que volver a ver a Jesús. Por eso practicamos en parte, por eso practicamos la Santa Cena, porque queremos recordar a Jesús. Contemplarlo. This is one of the reasons we practice the Lord's Supper, because we want in a fresh way to contemplate and look at and meditate on Jesus, to gaze at Him. Uh, Contemplalo en adoración. Es otra manera de decirlo. Lo acabamos de hacer. Uh, look at Jesus. Meditate on Him. Fix your eyes on Him as you 
in worship. Whatever that, whatever way of worship is, works for you. You know, whether it's reading, reading scriptures that are praises, singing, uh, shouting, dancing, whatever that is, but fix your eyes on him and worship Jesus. Worship Jesus. Y al hacerlo, Dios promete transformarte. If you fix your eyes on Jesus, the promise is that the Spirit will do His part in you and change you. Me acuerdo que cuando estuve en el estado de Iowa en los años 84, 85, 86. Wow, 30 años, hace 30 años. 30 years ago, I was uh, working as an assistant pastor in a church in Iowa, out in the middle of cornfields and pigs and, and soybeans. <clears throat> luego, luego limpiaban los este los lugares donde criaban a los cerdos y limpiaban y esparcían el, ya saben que en los campos alrededor de la iglesia y era un olor bien hermoso esos domingos it was a wonderful smell those Sundays of trying to concentrate in the pastor's sermon and you get this aroma you know uh, <coughs> pero él él era de Kansas el pastor era de Kansas pasaba yo mucho tiempo con él vive, vivía ahí dos años pasamos mucho tiempo juntos y él tenía un acento medio sureño porque era de Kansas. He was, this pastor was from Kansas and he spoke with a little, a little southern twang a little bit. I can't exactly remember how he talked. Y me acuerdo años después yo escuché una, una grabación de una predicación mía de cuando yo estaba en esa iglesia y yo hablaba como él. Yo soy de Minnesota y yo nací con otro acento, sueco. I was born and I grew up with a diff, totally different accent, you know, you know, the Swedish accent, yeah. But after, after spending all this time with this guy, I listened sometime later to a, a message that had been taped uh, on a cassette tape. We'll explain to those of you under, under 25 what that is. Uh, and I, I had a southern accent like him. I mean, not exactly, but it was like there was this little twang. I thought, my goodness, me contagié. Porque pasaba tiempo con él. I, I, it was like, a, you know, I, it was contagious. Y si pasas tiempo con Jesús, te haces como Él. Tú te haces como la gente con quien te juntas. Con, como la gente a quien admiras. You become like the people that you admire. You become like your gods. Or we do. Nos hacemos como nuestros dioses. Y como la gente con quien nos juntamos. We become like the people that we spend most, most time with. Uh, y al final, nuestra parte, entonces, con la obra del Espíritu, la ayuda del Espíritu, imitarlo. Then with the help of the Holy Spirit, walking in the Spirit, walking with Him, after we're contemplating Jesus, walking in fellowship with Him, then we do our part to imitate Him. Una uh, escritura también muy conocida dice que debemos, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. La semejanza de Dios empieza por dentro, por nuestra actitud. Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, aquí Pablo dice, así es nuestro Dios y así es Jesús nuestro Señor. Míralo, míralo, es humilde. No es como ningún ser humano, fíjate en él y sé como él, con los que te rodean. Sé humilde, 
Eso no es natural, eso no lo vamos a ver muy bien en, en otros que nos rodean, pero en Jesús lo vemos. Hacernos humildes como Él, dejar que el otro sea el primero en vez de nosotros mismos siempre. Uh, tener la actitud de Jesús, ser, imitar a Jesús. Uh, this scripture starts out, a famous scripture, is, uh, Philippians 2, 5 to 8. Paul is telling, encouraging the people in Philippi where there was some division in the church. He's saying, look at Jesus and have your, the same attitude and the mindset that he had. Becoming like God, restoring the image of God, begins with our insight, begins with our attitudes. Not our, our actions are involved, but it has to start on the inside. And here he describes what Jesus is like. He was in the very nature of God, but he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Jesús no dijo, yo soy como Dios, y así voy a quedar como en la forma de Dios, y que todos vean mi gloria así como soy, y que me rindan honra, y ni modo, yo no me voy a bajar a ser un ser humano. ¿Cómo creen? ¿No saben quién soy? You know? Don't you know who I am? I'm not going to become like a man. Are you kidding me? No, Jesus humbled himself, says he made himself nothing, taking the very nature of a servant and being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. This is the only God that we have. The God that became humble. The God that has always been humble, but we see his humility in Christ. And he wants us to imitate that attitude and those actions of humility with, with one another. Y por fin tenemos la promesa, no vamos a llegar a la perfección en esta vida, aunque vamos a ir creciendo, pero un día, si sí Dios va a terminar completamente esa obra de hacernos como Dios. Dice así Juan, uh, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Digan eso conmigo. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal y como es. O sea, nos convertimos en alguien como Cristo porque lo vemos. Y ahora ahí lo vamos a ver exactamente como es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Dear friends, now we are children of God and we, what we will be has not yet been made known. But we do know that when Christ appears, we shall be like Him. Let's say that together. We shall be like Him. Why? Because we shall see Him as He is. All who have this hope in themselves purify themselves just as He is pure. Un día, Dios va a terminar su obra en nosotros. De hacernos como Cristo. One day he will finish his work in us, making us like Christ. Pero hasta ese momento, contempla a Cristo. Esta semana, fija, pon tus ojos en Jesús. Contémplalo. Y deja que el Espíritu haga esa transformación en ti. This week, spend time meditating, contemplating, thinking about Jesus, remembering him, worshiping him, adoring him. And the Spirit will do that inner work of transformation in your life. Vamos a estar de pie. Y vamos a orar. Y vamos a pedir la ayuda de Dios y darle gracias. Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti. Father, we thank you for the hope that we have in you. Gracias Dios que tú no nos dejaste como estábamos. No dejaste al mundo en su perdición, Dios. 
You did not leave the world lost and uh, full of death and conflict and war. Tú estás haciendo una nueva creación en Cristo y en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Father, we thank you that you are doing a new creation in us and in Christ. And thank you that we belong now to a new race. Gracias que pertenecemos a una nueva raza, Señor. Y que tu Espíritu nos está transformando para otra vez reflejar tu imagen. You're, you're Allowing us once again to reflect your image. Ayúdanos, Cristo. Haz tu obra en nosotros. Te damos gracias y pedimos que tú nos ayudes a reflejar con más y más gloria tu imagen, Dios. Help us with ever-increasing glory to reflect your image, Father. And we thank you for the hope that one day we will see you, Jesus, face to face and be like you. Gracias que tenemos la esperanza de un día verte, Jesús, cara a cara y ser como tú. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.